0: E a gente abre este bloco do programa batendo uma bola com ele. Política com Ricardo Correa. Eu o recadinho com batendo uma bola Eu Ricardo. nunca sei se a gente vai abrir falando de
1: futebol ou é. não Seja bem,
0: Ricardo, seja bem-vinda Tudo
1: bem, obrigado, Emanuel, Leandro e a todos certo. que estão sempre com a gente É
0: que a gente colocou um desafio pro Ricardo é, é Que até certo. aqui a gente tem sido muito amistoso com o Fluminense, né, Leandro? Claro Até essa semana, né, porque daí tem um Fluminense Corinthians aí chegando é. Eu acho que o ambiente pode mudar um pouquinho aqui, viu, Ricardo? Estava é. assim, todo simpático e tal
1: É, não, a gente, tá, a gente não quer grandes problemas até a final da Libertadores. Então, assim, se também for um esforço muito grande nos dar esses três pontos, a gente, a, gente, a gente não liga. Contanto que não machuque ninguém, um a zero Corinthians ali, não vou ficar chateadíssimo, não, né? Aí vocês perguntaram também sobre a seleção, Sim. mesma preocupação. É, verdade. é o André não é verdade. se machucar contra o Uruguai, já que o Nino sofreu ali um, é. um, um probleminha no treino, mas nem vai jogar contra o Uruguai, foi até melhor, né? Mas ficou leve e vai estar de volta até a final da Libertadores. É isso mesmo, Nós estamos boa. nesse nesse cenário de suspensão, né? <risos> é isso.
0: <risos> Diniz não escala o André, vamos é. preservar ele para a final da Libertadores. Bom, assunto do noticiando, um pouco do noticiário da guerra, né, que a gente tem acompanhado de perto, tanto aqui na Rádio Dourado quanto também no portal do Estadão e olhando para a política nacional, hoje algo muito importante, né, se veio a público o relatório da CPMI do 8 de janeiro produzido, escrito pela, pela relatora senadora Elisiane Gama do PSD do Maranhão neste relatório ela pede indiciamento de 61 pessoas entre civis e militares nesse relatório final uh, estão presentes o ex-presidente Jair Bolsonaro PL, do PL, né, como já era esperado e também outros nomes importantes ali do núcleo do governo dele, como os generais Walter Braga Neto e Augusto Heleno Quero te ouvir um pouco sobre como é que chega esse relatório e a dureza desse relatório, é. Ricardo.
1: Olha, Emanuel, assim, deu a lógica. Eu acho que talvez só a oposição imaginasse que pudesse ser diferente quando insistiu na criação de uma CPI. Né? Era óbvio que o governo, tendo maioria... É, tendo mais força, né? Aí estamos falando de uma CPMI, o governo já tinha mais força no Senado, então ele já teria maioria de toda forma. E sobre um tema que evidentemente é, recai sobre a oposição, que é o fato de apoiadores de Bolsonaro terem terem feito os atos de 8 de janeiro, não tinha como ser diferente. Né? Em algum momento, a oposição achou que conseguiria, no decorrer do caso todo, desgastar ali o Flávio Dino, desgastar figuras do governo, e, em certo momento, como discurso até funcionou, mas, do ponto de vista do relatório, acabou sendo pior. né? Se não tivesse PMI, não teríamos agora notícia de um indiciamento, de um pedido de indiciamento de Bolsonaro, né? que ainda, claro, tem que ser votado amanhã, é, o julgamento... O... Os membros da comissão vão fazer essa votação amanhã, mas é, com a maioria governista é bem provável que ele passe dessa forma, né? É, no caso de Bolsonaro, vários crimes imputados a ele, associação criminosa, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado... É... É, emprego de medidas para tentar impedir o livre funcionamento dos poderes, né? é, dos direitos políticos das pessoas, uh, e ele várias figuras de seu governo, é, e ele colocado como aquele que foi o grande arquiteto, né? o, o grande pensador é, dessa mobilização que levou até o 8 de janeiro, se o presidente não tivesse falado nada do que disse, não tivesse insuflado as pessoas como insuflou ao longo de todo esse tempo, né? Desde o 7 de setembro de 2021, principalmente, depois passando pelo 7 de setembro de 2022, as falas sobre urnas, o 8 de janeiro não teria acontecido. Isso é um fato, né? De fato, é, não teríamos como chegar a isso sem essas falas do Bolsonaro. E isso está colocado na CPMI. Agora, é sempre bom dizer que o relatório de CPMI é um relatório político, né? A discussão de CPMI é uma discussão política, né? Então, eles poderiam ter dito qualquer outra coisa lá que não passa de uma, um debate político, que gera desgaste, mas do ponto de vista jurídico depende de muitas outras coisas. né? Esse relatório agora ele vai é, para o Ministério Público, para a Advocacia Geral da União, ele serve como instrumento para eventuais ações que podem acontecer ou não, caso da pandemia, por exemplo, a maior parte das coisas que foram colocadas na CPI não foram para frente, sim. mas geram um desgaste do ponto de vista político. Então, sim, essa é uma investigação política. Independente dela, Bolsonaro vai arcar com consequências do ponto de vista jurídico lá, seja no Tribunal Superior Eleitoral, seja no STF, como outras pessoas estão sofrendo, e não precisaria desse relatório para isso. Mas ele passou aí por um desgaste e vai passar aí mais uns dias de desgaste e vai ficar com essa chancela, com esse carimbo né, de que foi pedido seu indiciamento. É... Ninguém quer, obviamente, que claro. isso aconteça
0: né? é. Não, E se isso vai à frente, claro que como você muito bem disse Tem todo o processo na esfera jurídica, criminal em relação ao Bolsonaro Mas se essa lógica, né, e quando eu falo essa lógica Claro que isso precisa estar é, é, subsidiado por provas Mas se dá essa lógica que Bolsonaro foi seu autor intelectual do 8 de janeiro e a gente já viu como é que o STF se comportou em é, relação às exatamente. penas dos executores, que não eram os mentores. É. Isso se imagina que pode virar algo muito grave para o Bolsonaro em termos de dosimetria de pena, não é, Ricardo?
1: É, sem dúvida. O próprio STF, quando fez o primeiro julgamento, já no, né, no primeiro réu, é, vários recados de ministros dizendo isso, né? Isso não podemos ficar só nos executores, é, isso não teria acontecido sem... Toda essa teia aí de informações falsas, de distorções, de, é, né, de questionamentos às urnas eletrônicas e à autoridade dos poderes. Então, sem dúvida nenhuma, Bolsonaro é, poderá chegar nesse momento. Pode demorar mais ou menos, mas o dia em que Bolsonaro será julgado também no STF por esse assunto me parece que é, é, de fato vai chegar. Ninguém sabe quanto tempo vai demorar, mas vai chegar e chegaria com ou sem CPMI. E me chamou a atenção de que esse relatório também cita temas que não estão correlatos à CPI, mas que também são investigações que estão acontecendo. A questão das joias, a questão dos cartões de vacina, é, tudo foi condensado ali dentro daquele relatório, assim como isso também tem sido condensado no Supremo Tribunal Federal dentro do inquérito das milícias digitais. Né? Eu até tenho questionamentos a isso, falar que fraude de cartão está no mesmo balaio das joias e do 8 de janeiro, não acho que é exatamente a mesma coisa você pode até ter os mesmos as mesmas figuras participando, mas não significa que estão dentro do mesmo caso, mas de fato isso está tanto no Supremo quanto também na né, CPMI foi colocado e por isso que outras figuras também estiveram implicadas aí, o Silvinei é né, aquele que teve aquela história uhum. toda do dia da eleição, dos bloqueios nas rodovias, o Mauro Cid né, essa turma toda está aí entre os investigados, assim como é, entre os possíveis indiciamentos né, assim como Bolsonaro e vários de seus ministros né, Braga Neto, Anderson Torres Augusto Heleno, Luiz Eduardo Ramos, o Paulo Sérgio Nogueira vários deles, grande parte deles militares e aí também tem isso, né? A gente tem uma cobertura bem ampla desse, desse assunto, tanto sobre os investigados, sobre o que eles é, estão sendo, o que está sendo imputado a cada um deles, como é que foi a reação é, nas Forças Armadas, tudo isso também as pessoas podem acompanhar no site do Estadão.
0: Perfeito. Bom, por falar então em complicações para o Bolsonaro, hoje continua o julgamento dele no TSE, que não é o ele já está inelegível, é outro é. caso que está sendo julgado ali no TSE. Pode complicar ainda mais ele, Ricardo?
1: É, esse é mais um caso que tem aquela repercussão política, mais do que prática, porque ele já está inelegível. Esses dois casos, essas duas ações que vão ser investigadas, apuradas hoje, né, que vão ser julgadas hoje, uma do PDT e uma do PT, é, também levariam à inelegibilidade pelo mesmo período, ou seja, não fariam é, do, efeito jurídico prático. Não se né? soma, não né? Não se soma, exatamente. E, mas é, elas colocam a ideia de dificultar aquele discurso de que, poxa, Bolsonaro foi condenado e não pode disputar a eleição só por causa de uma reunião de embaixadores, hum. né? Seria uma coisa muito pequena. Então, aí entram mais duas histórias. Uma delas é a utilização é, do Palácio da Alvorada e do Palácio do Planalto para lives de campanha. É, essa é a ação do PDT. E outra é sobre encontros que Bolsonaro fez com governadores e com artistas para declarar voto nele também nas dependências do Palácio da Alvorada e do Palácio do Planalto. Nos dois casos, é, estão, estão discutindo o uso de é, estruturas públicas, né, prédios públicos para a campanha eleitoral. O que é importante, não apenas pelo caso do Bolsonaro, mas para cravar o que, qual é a regra, né? bem clara. Né? Porque se na próxima eleição Lula também fizer o mesmo, né, já estando é, destacado com a ineligibilidade que... Mais uma vez, né, porque isso já foi destacado várias vezes Não pode, fica mais difícil Para ele argumentar lá na frente Então essas duas ações começaram a ser julgadas Na, terça -feira, na semana passada, na terça-feira Elas vão ser retomadas hoje Às 19 horas Já teve o, o relatório do, do, do relator do caso é, O Ministério Público Defende a improcedência das ações Ou seja, ele, prefere, ele defende que ele não Seja condenado, ao contrário dos outros casos Mas vai ser julgado e provavelmente Ele vai é sofrer mais essa derrota uh, no TSE. E se der tempo, não vai dar tempo hoje, mas ao longo da semana, <risos> é, eles também vão julgar, de, né, se não for nessa semana, vai ser na outra, ações uh, da campanha de Bolsonaro contra Lula. Aí, neste caso, dois pontos. É, que Lula teria utilizado mecanismos na internet para quando você pesquisava lá Lula, corrupção PT, ou Lula, lava jato, Lula, corrupto, Caía em matérias favoráveis a ele Dizendo que ele estava sendo injustiçado Que era uma campanha contra ele Essa é uma das ações E a outra ação é de abuso de meio de comunicação Por meio de uma, de uma emissora de TV Também neste caso O Ministério Público uh, votou Pela improcedência uhum. E pelo que a gente viu aí nos últimos anos do TSE Quando aconteceu com o Temer é, é, Dificilmente isso vai adiante Até porque ele tem um cargo Ele teria que perder o cargo de presidente Imagina o tamanho disso tudo. Então, provavelmente, nesse caso do Lula, o TSE vai, não vai dar razão e não vai levar para frente. Uhum. frente. Mas isso está na pauta também. No último caso, no caso extremo, poderia sim incluir não só a perda de mandato, como a inelegibilidade de Lula. Isso poderia vir a acontecer se a maioria fosse favorável. Né?
0: Muito bem. Ricardo Correa está com a gente às terças e quintas. Portanto, quinta-feira ele está de volta. Obrigado, Ricardo. Até lá. Até lá. Valeu.